1: Onkel Pillow powered by EA
2: Sports. It's in the game. Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom einzig wichtigen wahren Fußball-Podcast, äh, den es gibt auf deutschsprachig. Wichtig ist auf dem Platz heute mit mir, Peter, und natürlich ähm, dem blau-weißen Epizentrum dieses Podcasts und dass es heute auch sehr viel gehen wird. Notgedrungen hast du deswegen auch heute einen sehr großen Redanteil. Schön, dass wir es schaffen. Auf dem Feiertag. Pillow.
1: Ja moin. Ähm, ja Stimmung <lacht> Stimmung in ganzen Kirchen ist riesig. Ne? Also <lacht> Feiertag ist Eiertag. Trainer haben wir nicht, Punkte haben wir auch nicht und ja aber äh, wird er ja jetzt eh gleich schon eine, eine Hastriade äh, über drei Akte, von daher halte ich mich jetzt gerade nochmal zurück. Und ja, ihr stellt fest, dass immer wenn äh, entweder Peter oder ich die Anmoderation macht, dann ist äh, der theoretische Teil dieses Podcasts gerade meistens in Amerika, so wie auch jetzt gerade. Ähm, und ja, wow nicht fährt bezahlt mit irgendwelchen Porsches durch <lacht> die Gegend- und Bücher <Schreibbücher lacht> oder solche Nummern, die der da immer äh, zelebriert, von daher heute ohne Nico, heißt äh, im Umkehrschluss wieder Quick and Dirty Part 3, jetzt schon ähm, ich kann aber schon anmoderieren, die nächsten Wochen bevor dann äh, im November der Pillow mal in Amerika verweilt allerdings äh, unbezahlt <lacht> auf eigene Kosten und auch nicht zur Arbeit, sondern aus Erholungsgründen ähm ja, heute nochmal eine Quick and Dirty, aber dann wird es im Oktober. Ähm, nächste Woche haben wir einen richtigen, richtigen Hochkaräter-Gast. Ähm, darauf die Woche auch, weiß später und äh, Nico noch gar nicht. Ja, wird bald wieder
2: Fahrt aufnehmen in gewohnter Konstellation. Obwohl, nee, die nächsten beiden Wochen bist du im Urlaub, ne? Ich wollte gerade sagen, ich muss so ein blöder Zwischengerätchen. Ich verabschiede mich Sonntag Stimmt. und bin dann weg, nutze die Länderspielpause, um selber in Urlaub äh, zu fliegen.
3: Ich oder hätte ursprünglich mal
2: gesagt, ich nehme Equipment mit Muss ich mal schauen, wie ich das umgesetzt bekomme. Ähm, oder, oder, oder wurdest du vom äh. DFB angeheuert jetzt für die Länderspielpause? Nee, nee. Ich äh, glaube, so viel kann ich sagen. Ich freue mich auch einfach mal auf Urlaub ohne, uh. ohne Fußball ähm, und dann mehr kehrt aber nicht. auch bei mir ein bisschen mehr Normalität danach ein. Äh, genau, die ist umgezogen und im Job immer weiter angekommen, von daher ist dann auch quick and dirty. Mal schauen, vielleicht wird es irgendwann ein Sub-Podcast, aber... Dann auf eine Zeit, wie du schon sagst, kriegen wir das dann immer wieder öfter zu dritten oder bestenfalls zu viert. So, wir ja, haben ein bisschen äh, die Lichtverhältnisse
1: äh, verbessert. Ähm, ja, starten wir rein. Also äh, ne, die Quick-and-Dirty-Folgen zeichnen sich ja immer daraus aus, dadurch aus, dass wir die, ähm, die grundsätzlichen Formate und Kategorien, die wir haben, immer so ein bisschen über Bord werfen und einfach mal über das sprechen, was gerade äh, akut ist und ja, also als wir letzte Woche Montag auch in einer großen Konstellation ähm, eine Schalke Sonderkrisensendung gemacht haben, ja,
2: haben wir nicht gedacht, dass wir noch so eine
1: Folge aufnehmen. Ey, das, äh, das, nee, wirklich. Also ich kenne ja jetzt meinen Verein schon echt lange, ne? Aber das Ausmaß in so kurzer Zeit habe ich echt nicht kommen sehen. Nur noch mal kurz für den fürs Gedächtnis, für den Wissensstand, auch für die, die zuhören. Letzte Woche Montag, ähm, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, war der Montag. Nach dem Sonntag, an dem äh, Timo Baumgartel aufgrund seines Interviews nach dem Spiel gegen St. Pauli eine Strafe gekriegt hat äh, vom, vom Verein und zwar irgendwie eine Geldstrafe in weiß ich nicht welcher Höhe und er musste eine Woche in der U23 mittrainieren. Ähm, das ist am Sonntag passiert, am Montag geben wir eine Folge und an dem Montag äh, wird von Sportdirektor André Hechelmann noch mal kurz betont, dass es hier auch gar keine Trainerdiskussion zum jetzigen Zeitpunkt gibt und so weiter und so fort, wir nur gesagt haben, ja gut, ne? also nochmal drei Spiele verlieren, dann gibt es die, so. Und, und da setzen wir an. So, das war der vergangene Montag. Ich habe so Ansätze gebracht, wie ähm, wir brauchen mehr Laufleistung, so, ne, da ging es ja letzte Woche ging es ja ganz viel um Spielsystem, um, um Trainer, an die, an die Kritik am Trainer, ähm, Eins gegen eins auf dem ganzen Feld und so weiter und so fort, was wir übrigens ja nicht auf dem ganzen Feld, aber zumindest in, in sagen wir, zwei Drittel des Feldes letzte Saison auch in der Bundesliga gespielt haben. Ne? Das ist halt auch Teil der Wahrheit. Aber da ging es ja ganz viel um solche Sachen. Und ähm, ja, dann machen wir die Folge zu, nehmen, machen die Aufg Aufnahme fertig. Ich glaube, wir waren letzte Woche schon am Dienstag draußen, also als Thomas Reis noch Trainer der Mannschaft war. Mittwochmorgen werde ich wach um irgendwann 37 Uhr, 8 Uhr. Ähm, erster Gang geht natürlich ins Badezimmer her und dabei werden dann auch schon mal in der Regel die ersten äh, News geguckt und ja, mach ich äh, Twitter auf, oder der ne, ist ja Ex, ne, ist ja nicht mehr Twitter, ist ja Ex, mhm. mach ich Ex auf und, ähm, der erste Tweet, der mir angezeigt wird, ist äh, Thomas Reis freigestellt. Ja, äh, da packst du dann das erste Mal am Kopf, ne? Da packst du echt das erste Mal am Kopf, also der erste Akt, der Mittwoch nach dem Montag, ähm, dann gibt es Pressekonferenzen, einmal mit Peter Knebel und mit André Hechenmann, dann später nochmal mit Interimstrainer, äh, nicht Michael Kreuzer, Matthias Kreuzer, Markus, ich, sorry, das wird ihm gar nicht gerecht, aber ich kann mir sein Vornamen immer nicht merken, äh, mit Kollege Kreuzer und... Da wird dann gesagt, ja, dass man nochmal sich einen Überblick gemacht hat an dem Montag und dem Dienstag. an dem Montag, wo man gesagt hat, gibt keine Trainerdiskussion, macht man sich dann nochmal einen Überblick, und Dienstag dann auch nochmal, und dann kommt man Dienstagabend zu der Entscheidung, dass man unbedingt sich sofort vom Trainer trennen muss, ihm das Mittwochmorgen mitteilt, und, ähm, so, und dann ist das, so, da denkst du doch schon am ersten Mal, ich weiß nicht, ob das noch, ob die Leute, die jetzt zuhören, so alt genug sind, um nur diese Nippel von Rab zu kennen, aber da gab es einen Nippel, wenn er drauf gedrückt hat, da kam so ein, ich glaube Tscheche oder so, der meinte, das ist doch irgendwie, ne? Nee. <lacht> so, <lacht> also der, der, der trifftet ganz gut an, an der Stelle. Ähm ja, und dann sitzt sie hier erstmal ne? und ich hatte, hatte an dem Tag viele Diskussionen mit vielen Leuten, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder die nicht richtige Entscheidung und ich bleib dabei, dass ich, ich sag nicht, dass Thomas Reis per se der richtige Trainer für die aktuelle Situation und für die aktuelle Mannschaft war, das sage ich nicht. Aber mein zweiter Gedanke war dann immer, ja, aber wer macht das denn jetzt? Wem findest du denn mhm. jetzt? Der, der besser ja. passt, ne? Der, der sich das antut, den du bezahlen kannst und so. Nicht vergessen, Thomas Reis war beim letzten Mal sehr komisch, der musste selber Geld mitbringen dafür, für uns zu trainieren. So. Und er hätte nochmal, wenn wir die Klasse gehalten hätten, in der ersten Liga er hätte er nochmal nachgezahlt bei VfL ne So. Und das ist halt die, die Folgefrage. Und dann wird ganz schnell also halt in, in WhatsApp-Kreisen so ein Profil, ne? Da wird ein Profil definiert in den WhatsApp-Gruppen, in den gängigen so. Und dann steht da so ein Profil und dann denkst du so nach und denkst, so oh, pff, vielleicht war Thomas Reis noch nicht so schlecht, wenn wir uns jetzt
2: sein Profil angucken. Ja, ne? nächste so bieten wenig Kohle, <lacht> Platz 16, zweite Liga. Wer hat Bock? Ja. So, aber
1: bevor mein Redeanteil wirklich heute irgendwie 90 plus wird und ich merke auch gerade, mein Headset hier geht langsam alle, ich muss mein Headset tauschen. Ähm, wie hast du den Mittwoch denn erlebt mit der, mit der Trainereinlassung, also der Überraschenden?
2: Also ich habe es dann ähnlich wie du dann auch so wahrgenommen, dass nach dem Baumgartel-Interview, wo ich mir jetzt dachte, ähm, das wirkt ja alles unfassbar unsouverän. Also wie dann ähm, die Geschäftsführung oder die oberste Etage bei Schalke damit umgegangen ist, halt eben erstmal zu sagen, wir stellen ihn frei. Und zeitgleich wird dann ja aber doch, dass es Baumgartel gesagt hat, dann ultimativ dazu, dass Thomas Reis entlassen wird. Also nicht, dass ich sagen will, da wäre es eine direkte Kausalität, aber im Sinne von... Er kritisiert den Trainer, sagt man, nee, darfst du nicht. Und schlussendlich wird dann Reis ähm, drei, vier Tage später gegangen. Ähm, habe ich auch gedacht, das tut dem Verein jetzt gerade gar nicht gut. Und genau so wie du habe ich gedacht, der erste Gedanke ist dann, wer wird jetzt der Neue? Und dann überlegt man, was für ein Trainerprofil passt da drauf. Und dann wird es jetzt so einer, der ähm, einfach nur die Mannschaft irgendwie in der Liga halten soll. Was dann ja Stand jetzt schon gut klingt, wenn du nur Tabellen was anschaust, aber andererseits ja auch ganz weit weg ist von dem Ziel, was man sich wahrscheinlich im Sommer, also nach dem Abstieg erhofft hatte, zeigt gleich, muss ich auch sagen, so Thomas Reis, was war, also was war das Beste, was er gemacht hatte mit äh, Schalke Rückrunden, Sechster, Siebter werden, richtig? achter, da, pardon, das zieht dann ja irgendwann auch nicht mehr, man kann ich ja auch ähm, verstehen, und das dann eben bei so einem Riesenfeind wie Schalke, ähm, aber ja, er hat auch gedacht, das sieht sehr, sehr ungesund aus, von außen und dann eben noch was dazu, also was man jetzt noch wieder mitbekommt, ganzen Unruhen, Vorstand, Sportdirektor, wie das da weitergehen soll und inwiefern da man vielleicht umdenken muss und dann eben auch einfach schauen muss, wenn du dieses Jahr nicht direkt aufsteigst, wie gehst du dann mit Etat und allem rum, um dann halt irgendwann wieder hochzukommen?
1: Ja, und dann ähm, ja gehen wir auf den vielleicht auf den zweiten Akt. So, du hast es gerade schon angesprochen. Ne? Jetzt ist Trainer weg und dann übernimmt hier Kreuzer und als Assistent bringt dann auch noch ein Bujo wieder mit, ne, Mike Büsken so, der sitzt auch noch auf der Bank. Und das ist der Moment, übrigens, das ist der Moment, wo ich das im Laufe des Mittwochs höre und das habe ich auch, ich weiß nicht, ob bei uns in der Gruppe, aber zumindest doch bei uns in der Gruppe, aber auch in viele andere Gruppen reingeschrieben. Ähm, also klar ich kenne meinen Vorein mittlerweile so in- und auswendig, Samstag Samstagsitze oder Freitag bei der das nächste Spiel, ähm, Freitag sitzt der Bujo auf der Bank, auch wenn nur als Co-Trainer. Ist egal, wer der Gegner ist oder der Gegner ist Paderborn, wir werden das Spiel gewinnen und ich würde einen Fünfer wetten, das wird nicht mal knapp. So, Das, das war so das, was ne, normalerweise im Zyklus auf Schalke nach solchen Geschichten passiert. So, Dann geht da irgendwie, löst sich ein Knoten oder was, dann spielen sie befreit auf. Da das Anhalt gekommen ist, wissen wir jetzt schon, kommen wir gleich nochmal aufs auf, auf Sportliche. Aber... Obwohl so ganz trennen kannst du dann halt auch wieder nicht, wenn du wenn du vom Sportdirektor und vom Sportvorstand äh, sprichst, dann kannst du jetzt nicht ganz das Sportliche von dem anderen trennen. Ähm, ja, und die Diskussion ist jetzt natürlich entflammt. So Du bist jetzt gerade aufgrund der Tatsache, dass du kein CEO hast, den wir jetzt aber mit wieder letzter Update von gestern, vorgestern oder so, ähm, den wir jetzt haben, mit dem man sich jetzt einig ist, der dann in der Länderspielpause vorgestellt wird. Verstehe ich nicht, warum du mit, dich mit dem einig bist, warum... Muss das dann jetzt noch mal einen Spieltag warten, bis in der Länderspielpause? Ja. Aber, ne? Also verstehe ich nicht. Aber solange, wie der nicht installiert ist, können wir gerade gar keinen Vorstand entlassen, weil per Vereinssatzung festgeschrieben dass es mindestens immer zwei Vorstände da sein müssen, damit wir handlungsfähig sind. Und das wäre nicht der Fall. Wenn wir jetzt äh, einen Peter Knebel vor der Tür setzen würden, dann ähm, geht nicht. Ist per Satzung untersagt. Also muss erst ein CEO, ein neues Aufsichtsrat, äh, Gremium kommen und dann, oder, oder was auch immer, ich weiß gar nicht, der hängt nicht im Aufsichtsrat, Nein, natürlich nicht. Um, aber dann ist man erst wieder in Anführungsstrichen beschlussfähig und könnte sich von einem trennen. Um, hat Knebel immer die die beste Figur gemacht in seiner Zeit auf Schalke? Nein. Also ich worauf will ich hinaus? Ich verstehe, warum gerade der, der alles auf ihn einpasst und auch auf André Hechemann einpasst. Ne? Um, und das ist jetzt gerade auch zu rechnen. Wenn du so eine Nummer durchziehst, da sonntags den Spieler bestrafen, montags äh, ein Trainerbekenntnis aussprechen und mittwochs gibst es dem Spieler dann quasi recht und lässt den Trainer gehen, um, dann stehst es natürlich da wie ein Vollidiot. So Und jetzt müssen wir aber aus meiner Sicht, fairerweise, und auch hier sage ich natürlich wieder nicht, dass Knebel per se der Richtige ist und der Hechelmann per se der Richtige ist, sage ich nicht. Aber zu dieser, zu dieser ganzen Spirale gehört halt auch, dass Peter Knebel der war, der nach dem Abstieg die Mannschaft in der ersten Saison wieder zum Ausstieg geführt hat oder den Verein zum Aufstieg geführt hat. Ist im mhm. Fakt. So. Ähm, dann hat er letztes Jahr im Sommer aus meiner Sicht eine falsche Entscheidung getroffen, indem er Frank Kramer installiert hat als Trainer. Ähm, ehrenamtlich nämlich ich zu dem Zeit auch so ein bisschen als Sportdirektor. Das hat er zu der Zeit nämlich auch mitgemacht, nachdem Ruben Schröder dann auf einmal weg war. Ähm, allerdings den Kader, der dann in der Hinrunde nicht gut performt hat in der Bundesliga. Ne? Da war schon Schröder der Hauptverantwortliche für. So, ähm, Dann hat er das korrigiert im Laufe der Saison, hat Thomas Reis geholt. Wie gut das funktioniert hat, wissen wir auch alle. Ja, Am Ende stand dann trotzdem Abstieg, trotz Rückrundenachter. Und aus meiner Sicht, da bleibe ich bei, auch mitunter unglücklich war. Da waren da so Klöpfe dabei, da hat Bochum auf einmal zu Hause Leipzig schlägt, ne? und solch, solche Geschichten. Aber am das Ende... Das ist das
2: Ding mal Reis. Ne? ist bei Bochum raus und Bochum schafft dann den Klassenerhalt. Ja, ja absolut.
1: Aber also den, den, den Abstieg kannst du nicht... Äh Thomas Reis, Thomas Reis also auf, Nein, auf, auf die Fahne schreiben, also, das, das ist in den Spielen davor passiert, auch wenn da nur zehn oder elf sind oder waren. Aber ähm, ja, so auch das äh, passiert unter Peter Knebel, dann steigt man wieder ab, dann installierte er André Hechelmann, der vorher Coach oder Chefcoach oder was ba äh, Scout, Entschuldigung, nicht Coach, Scout, bei uns war, den äh, installiert er dann auf dem ähm, äh, sportdirektor Sportdirektorposten ist die gut-und-günstig-Variante, sprechen wir da aus, So, aber wenn einer gut ist, dann muss ihm halt irgendwann mal die Chance geben. Und dann stellen die zusammen, also die beiden in erster Linie, auch in Absprache mit dem Trainer, einen Kader zusammen, wo eigentlich korrigiere mich, wenn das ein falscher Eindruck war, aber alle vor der Saison gesagt haben, und jetzt, damit meine ich jetzt nicht so hier, ne, die, die, die gängigen und, und relevanten WhatsApp-Gruppen, sondern halt schon die Experten im Fernsehen, ja, das ist ein Kader, mit dem solltest du direkt aufsteigen. Es gab eine Kicker-Umfrage vor dem ersten Zweitligaspieltag, wo 75 Prozent der Teilnehmenden getickt, Schalke als ersten Aufsteiger getippt haben, ne, so. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, ne, ich weigere mich tatsächlich, auch, auch nicht in der Abwehr. Ich weigere mich zu sagen, dass der Kader in der Qualität nicht gut genug ist, um da oben zumindest mal mitzuspielen. Ne? Aber die Wahrheit ist, wir stehen auf dem 16. Wir stehen auf dem Relegationsplatz in der dritte Liga. Und dann mhm. werden die Arminia Bielefeld-Beispiele herzitiert und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja dann auch äh, selbstverständlich und selbsterklärend. So, dann hast du die Diskussion, für die ich auch keine Lösung habe. Ne? So, vor allem muss auch so ein bisschen die eine Personalie vom anderen trennen. So, Knebel, Hechelmann, es ist total komplex und total schwierig. Ich, Wenn du mich fragst aber, also Knebel, sein Vertrag läuft nächstes Jahr im Sommer aus, wird auf gar keinen Fall verlängert. Also da wette ich einen äh, dicken Batzen Geld drauf und sehr wahrscheinlich wird der neue CEO, der dann da jetzt in der Länderspielpause kommen soll, ähm, wird ihm dann halt wahrscheinlich auch schon früher irgendwie beistellen, vor die Tür setzen, im Winter vielleicht oder so. Keine Ahnung, je nachdem auch, wie schnell man da vielleicht einen, einen Nachfolger hätte und so weiter und so fort. Ähm, Echelmann, ja... Da wird jetzt natürlich die nächste Trainerentscheidung sehr, sehr wichtig. Also wenn jetzt ein Trainer kommt, der den Turnaround schafft und den Bock umstoßt und die Mannschaft performt und die kommen da unten raus. Also ich finde, verbietet sich jetzt aktuell über solche Ziele wie, wie Aufstieg oder so zu, zu sprechen. So also einfach nicht aus dem Potenzial heraus, was meiner Meinung nach schlummert, sondern einfach aus der Gesamtsituation raus. Aber also du kannst auch am Ende der Saison deutlich besser dastehen als, als Sportdirektor, als du jetzt gerade tust. So Punkt. Mhm. Mhm. Und dann kommt das Spiel am Samstag, der zweite Akt. Auswärts in Paderborn, äh, Kreuzer auf der Bank, Bujo dabei. Nochmal, also ich war, kam auch manche, die meinen, nee, boah, du siehst dazu positiv. Ich sage, Leute, ihr kennt doch jetzt Schalke seid genauso lange wie ich. Wir gewinnen das Spiel und dann wird nicht mal knapp. Und so geht das dann auch 10, 15 Minuten lang los. Ne? So, also eigentlich muss das nach 10, 15 Minuten lang 1-0 für uns stehen. Tut es nicht, ist in so einer Situation vielleicht auch normal. Und dann merkst du, wie das peu à peu abreißt, wo du, wo du schon feststellst, und das kann nicht an der Fitness liegen, wenn die die ganze Zeit darüber geheult haben, dass dem dass dem Reiß ein Training so hart ist, dann kann das nicht an der Fitness liegen. Dann merkst du, wie ab Minute 15 das weniger wird, die Laufleistung, die Zweikämpfe, du gehst nicht mehr so drauf, bist nicht mehr so agil in den Zweikämpfen. Und dann kippt das so über die über die erste Halbzeit hinaus und kurz vor der Halbzeit fängst du dann ähm, das 1-0. So, also ein bisschen folgerichtig aus meiner Sicht. Und dann ist was passiert, was, boah das war fand ich so der erschreckendste Moment jetzt in den ganzen drei Akten, die wir heute skizzieren. Ähm, dann geht's in eine Pause und dann denkst du, okay, da kommt eine Mannschaft raus, die denkt, leck mich doch am Arsch, Alter, wir, wir stoßen jetzt hier den Bock um. Ja. Alter, dann siehst du eine Mannschaft, die so leblos und lustlos und ideenlos und elanlos und äh, phlegmatisch agiert, das hat schon harte Vibes gehabt von der Mannschaft, die vor ein paar Jahren zum ersten Mal aus der ersten in der zweiten Liga abgestiegen ist. Das war nämlich derselbe Schnack. Da waren auch immer Momente dabei, wo die gut in die Spiele gestartet sind. Sobald sie halt 1-0 gefallen haben, haben sie auf den Rücken gelegt wie ein toter Hund oder wie ein Hund, der sich ergibt und, und haben nichts mehr gemacht. Und genauso war das in der zweiten Halbzeit in Paderborn auch. Also das geht am Ende 3-1. Nee, da machen wir noch machen wir noch ein Törchen, dann am Ende so einen Ehrentreffer. Aber das kann auch vier oder fünf ausgehen. Also das, das, das ist die Wahrheit. Und ja, dann ist schon so der Moment, wo du sagst, ja gut, also ich, ich persönlich finde immer die einfache Variante, du hast eine Mannschaft, die letzte Saison, erste Liga, eine Mannschaft, ein Kader, der qualitativ in der Liga, in der er ist, relativ schnell an Grenzen stoßt, fußballerisch, der aber hm. will der diese, die, diese Tugenden, die du gerade in Liga 2 brauchst, ne? so, die an den, an den Tag legt, finde ich einfacher wieder auf Spur zu bringen oder in die Spur zu bringen, als eine Mannschaft, die das Potenzial hat, aber so zerrüttet, verstritten, lustlos, verunsichert und so weiter ist, als, ne, das, das sind halt einfach gar nicht, also so gar nicht. Die zweite Halbzeit war eine Katastrophe, Digga. Wenn wir den Ball hatten, ne? wie schnell der wieder weg war, du hast richtig, du hast bei manchen Spielen, ich, ich will es nicht einzeln rauspicken, aber Ron Schallenberg, ne, das ist ein Spieler, den vor der Saison zwei, drei Bundesligisten noch haben wollten, der sich aber bewusst für, für Schalke entschieden hat und den Weg da mitgehen wollte mit Aufstieg und so. Digga, er hat noch nie so einen kaputten Sechser gesehen, wie in der zweiten Halbzeit Ron Schallenberg. Beim, beim, ne, das ist nicht beim 3-0, das ist bei einer Situation vorher, wo dann langer dann nochmal hält und nicht da schon 3-0 steht. Da ist eine, eine, eine Lücke in der Mitte und diese Lücke in der Mitte, die zitiere ich seit Beginn der Saison hoch und runter, da ist eine Lücke in der Mitte und da steht ein freier Gegenspieler und Ron Schallenberg steht sechs, sieben Meter von dem entfernt, anstatt 1 Meter oder zwei Meter an dem dran und sieht den. Du siehst eine Slow-Mo, als, als die Chance dann mal. Du siehst eine Slow-Mo, dass der den sieht und dann guckt er nach vorne und dann sieht er den Pass kommen, wartet, bis er den Pass annimmt und lossprintet in eine, in eine Lücke, die da ist und dann rennt er alibimäßig hinterher also das ist kaputt, das ist ein kaputter Sechser ein kaputter Spieler, keine Ahnung, was mit dem ist und ja, also das macht ganz, 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 ganz wenig Hoffnung darauf, dass jetzt am Sonntag spielen wir zu Hause gegen Hertha, die jetzt auch absolut im Aufwind sind, dass da irgendwas besser wird. So,
2: jetzt genug ausgekotzt über die spielerische Leistung. Ähm, Apropos das heißt, Spiel gegen Hertha, ich habe was getan, ja. was man auf eigene Gefahr tun muss. Und zwar, ich habe den Podcast von Mario Basler gehört. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt, falls du dich fragst, gibt der sprach dann auch darüber, über die Situation auf Schalke, so bin ich drauf gekommen, oder wissen, was sagen andere Menschen über die Situation gerade. Und er hat dann gesagt: Das ist ein Spiel, das musst du unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen lassen. Schalke gegen Hertha. Ja, nee, musste nicht. Also, der einzige Faustfand, was wir noch haben, und da,
1: oh, gute Brücke. Ähm. Und dann hat irgendwann hat die hat die Fankurve in der, im Laufe der zweiten Halbzeit ähm, den Support eingestellt, ne? Also auf Schalke die letzte Warnung vor du wirst ums uh, ums Stadion gejagt, ne? Mhm. Ist so, Digga. ist so und ich ich sei mittlerweile bekannt, also ich glaube, da hat sich schon rumgesprochen, als die als der Mannschaftsbus zurück zur Arena kam an dem Abend am Freitag, war auch uh, Polizeischutz zugegen, ne? Der unnötig war, also da war noch keiner, ne? Aber Uh, und dann kommen die ganzen Bilder zurück im Kopf, ne und so weiter und so fort und Alter, also wenn wenn sie wenn sie dann ekelhaft ja ja total total die müssen jetzt irgendwie, aber das Ding ist, ich weiß nicht, wo das herkommen soll. Die müssen Sonntag irgendwie irgendwie müssen die Fans zurückgewinnen, ne und das funktioniert halt nicht, wenn du gegen Pauli, ein Spiel vorher, in der 65. Minute vier Kilometer weniger gelaufen bist als der Gegner. Das funktioniert nicht in Paderborn, wenn du am Ende des Spiels, weiß nicht, fünfeinhalb, sechs Kilometer weniger gelaufen bist. Das funktioniert nicht schon. Und nochmal, das, das ist das Einfachste im Fußball. Ne? Das ist auch, das ist genauso wichtig und kann genauso effektiv sein, wie einfach laufen. Laufen, Lauffreude, Einsatz, Zweikämpfe. Es gab Zeiten, wo, ach, jetzt bin ich irgendwo in fünf, sechs Jahren, das artet aus, wenn ich das jetzt zitiere. Aber ja, das wäre ein, ein ganz, ganz wichtiger Schritt für für einen Verein wie Schalke, am Sonntag die die Fankurve zurückzugewinnen. Und bei aller Liebe, ich sehe aktuell gar keinen Ansatz, gar keinen Hebel, wo das jetzt herkommen sollte. Ja, Tirodde ist, ist wohl wieder im Mannschaftstraining, ist wohl wieder mit dabei. Ich weiß, hast du das Interview von Polter nach dem Spiel gesehen?
2: Nee, musst du mir erzählen. Uh, Digga. Also ja,
1: natürlich dementsprechend angefressen, ne? Aber was, was, was war ein so Moment? Ähm, ja, er hat gesagt: ne, ich weiß gar nicht, was das mit anderen Worten die ganze Trainerscheiß hier immer soll und so, wir schleichen über den Platz für die Blindpesen, auch mit anderen Worten, ne? Sollen wir alle mal an der eigene Nase packen? So, jeder weiß hier, was er hier heute gemacht hat und mhm. so weiter und so fort. Also, so alles so Warnsignale dafür, dass das in der Kabine, unabhängig davon, ob der Thema Trainer gerade Thomas Reis oder was weiß ich, Pep Guardiola heißt. Anscheinend kommt dann Teil, ein Teil der Mannschaft auf einen anderen Teil der Mannschaft gar nicht klar, Alter. Ne? So er hat natürlich keine Namen gesagt, das machst du ja auch nicht. Aber puh, von dem Zusammenhalt und der eingeschworenen Gemeinschaft der letzten Saison ist anscheinend nicht mehr viel übrig. Ne? Von daher bereitet das sehr, 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 sehr große Sorgen. Und von da aus vielleicht, boah, Überleitung, Komm, ja, für meine Freunde schon stark. Von da aus gesehen, rein in Akt 3, was machen wir jetzt? Wir wegen jetzt Trainer. Wie sieht denn das Profil aus? Den Namen, an? ja. Ja, also das geht los mit. Da, da gab es eine Liste direkt äh, sehr schnell nach der Entlassung, so eine in den Medien gehandelte Liste. Da stand Sandro Schwarz drauf, der aber, muss ich mal reinziehen, Sandro Schwarz hat, wenn man den Medienberichten glauben darf, hat gesagt: Nee, das äh, kommt für mich nicht in Frage, Digga. Das ist Sandro Schwarz, Digga, der hat nichts gerissen in seinem Leben. Der hat aber ein das, bisschen bei Mainz. Ja so mittelmäßig erfolgreich gewesen. Der ist für mich eher Maskottchen gewesen bei Mainz als Trainer. hat War der letzte Trainer bei Hertha vor dem Abstieg. Hat, ich glaube, über die Hälfte seiner Spiele verloren mit dem konsequenten Ergebnis, dass er abgestiegen ist. Also der ist jetzt nicht in der Situation, wo er sich zwischen Chelsea, Real Madrid und Barcelona entscheiden kann. Der gut aus meiner Sicht, dass er gesagt hat, will ich nicht, aber so ein schon nicht. So, wer stand da noch drauf? Franco Foda, weiß ich nicht, was der die letzten 100 Jahre gemacht hat, kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Stefan Kuhn stand da drauf, den ich grundsätzlich für einen fähigen Trainer, Trainer halte, aber für die Mannschaft und die aktuelle Situation viel zu lieber Onkel, viel zu netter Onkel. Ähm, da standen noch zwei, da waren fünf Namen, die gehandelt wurden.
2: Ähm, also ich habe ja. auch so bescheuerte Sachen gelesen wie Bruno Labbadia oder Friedhelm Funkel. Ja, ja zu, zu, zuerst genannten kommen wir gleich. Ne? Das, ja.
1: Das ja, du, da, 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 ja, ja, ja. ja, aber ja, Akt 3, was, wird, was machen wir denn jetzt? Wo, wo, wo gehen wir hin? Was ist, wer ist Trainer? Was machen wir mit der Mannschaft? Was machen wir mit Sportvorstand, Sportdirektor und so weiter und so fort? Also die Fragen kannst du heute alle gar nicht klären. Ja, ich glaube, es macht jetzt Sinn, erstmal Trainer zu diskutieren
2: und bevor musst wir dir überlegen, was für ein Ziel hast du mittelfristig und dann genau, welcher Trainer passt dazu, ne? Und was so, willst du nach außen hin kommunizieren?
1: So und da hast du jetzt schon die Krux beschrieben auf auf, auf, die, wir, auf die ich gleich hinaus will. Ähm, wir haben, äh, wer unsere Instagram-Kanäle verfolgt haben, weil ich ja auch nicht mehr weiter weiß, so langsam ich auch mit meinem Latein am Ende, ähm, haben wir euch natürlich aufgefordert, hier euch mal an der Diskussion zu beteiligen. Wir werden die äh, Voicemails gleich reinholen, nach und nach und dann auch noch mal ein bisschen kommentieren, ähm, bevor wir damit aber starten. Fangen wir mal an, gehen wir mal auf Trainer. So, das Einzige, was, was, was jetzt erstmal was akut ansteht. So, der soll jetzt in der Länderspielpause kommen. Sandro Schwarz hat abgelehnt. Ähm wie, wie, wie soll denn so ein Profil aussehen? So, der muss ja offensichtlich eine zerrüttete Kabine wieder zu einer Einheit formen können. Der muss aus meiner Sicht, muss er das mehr mit einer harten Hand machen, im ersten Step zumindest, als mit vielleicht, ne, vielen Einzelgesprächen und, oh, wie kann ich dir denn nochmal was Gutes tun und so weiter und so fort und wie würdest du dir denn vorstellen, war auch Teil der des Thomas reis rauswurfs ne, dass da geleakt wurde, was Thomas Reis irgendwie drei, vier Wochen vorher, weil er gemerkt hatte oder ihm zugetragen wurde, dass äh, äh, gewisse Spieler mit äh, Taktik, System und so nicht äh, nicht einverstanden sind, in die ja. Kabine gegangen, hat über Themen gesprochen und hat keiner die Schnauze aufgekriegt, ne, was auch ein denkbar, denkbar ähm, David Prädikat für so eine Mannschaft ist, aber gut, also ein netter Onkel brauchen wir nicht so, eher einer 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 der respektvoll auftritt, der eine gewisse Autorität mit sich bringt, der die Mannschaft nach vorne bringen kann und äh,
2: der glaub macht, der weiß, was er tut und auch in so einer Situation am besten schon mal war.
1: Genau so. Ähm der dann aber tatsächlich nicht nur kurz- und mittelfristig die Mannschaft von da oben erstmal rausführt und wirklich wieder eine Mannschaft draus macht, die auf dem Platz performen kann, sondern dann auch mittel- bis langfristig halt höhere Ziele angeht. So, das ist das Profil, was du schnürst. Da fallen ganz, ganz viele Trainer schon mal raus. So, Wenn, wenn du diese, wenn dieses Profil die so betrachtest, so mein zweiter, spätestens dritter Gedanke, ja gut, Thomas Reis war gar nicht so schlecht. No. Weißt du, das ist so das Absurde daran. Aber... Und jetzt spreche ich hier tatsächlich in der Podcast-Folge was aus, was ich, Alter, der, der, vor vier Jahren hätte einer gesagt, Pilo, das wirst du irgendwann mal im Podcast sagen, hätte dem Vogel gezeigt. So sehr ich auch nichts von dem halt ne und wie so unsympathisch ich dem finde. Und ich habe sogar hier im Podcast, meine ich, schon mehrfach gesagt, wenn der irgendwann mal Schalke-Trainer wird, dann trete ich für die Zeit, wo der Trainer wird, aus dem Verein aus und da stehe ich auch halt weiterhin zu aber angesichts dieses Profils und der Möglichkeiten, die wir haben, sehe ich ehrlich gesagt nur Bruno Labadia.
2: <lacht> Gott. Ich, der hat Kapazitäten gerade, ja.
1: Gott. Ich, ich bin der Meinung, dass Bruno Labbadia, Bruno Labbad, der schöne Bruno, der schöne Bruno ist der richtige für Schalke gerade. Gott, kann mir bitte einer erschießen, ey. Ja, also, aber also ergänzt gerne. Ne? So Ja, Friedhelm Funkel äh, ne, hat es im Raum geworfen, ist natürlich einer, der solche ja, Situationen. Mal, wenn ein Verein
2: in NRW Probleme hat, kann man den mal vorbeischicken <lacht> als Feuerwehr. Ja. ja, aber ist halt tatsächlich auch wirklich nur der
1: klassische Feuerwehrmann, ne? dass der jetzt diese mittel- bis langfristigen Kriterien erfüllt, ist Quatsch. Die erfüllt wahrscheinlich Bruno Labbadia auch nicht. Er ist auch keine Trainerstation, wo der länger als irgendwie anderthalb, maximal zwei Jahre da war. Ne? Dann irgendwann überwirft er sich auch manchmal mit der Mannschaft, aber ja. Solange ich auch drüber nachdenke, fällt mir kein Besserer ein als Bruno Labbadia. Gestern kam ja die, die oh, da wurde, wurde ganz, ganz, ganz äh, hart und ekelhaft mit meinen Gefühlen gespielt, kam ja kurz die Meldung irgendwie vormittags, äh, Schalker hat Raoul angefragt, was wohl tatsächlich auch stimmt. Ich dachte, ja, du weißt nicht, was, wenn du so weit liest, ne, was das ja. in, in Schalkern auslöst. Ne? Aber natürlich hat er, also wer will die Mübel nehmen? ähm, das wird irgendwann respektvoll mal passieren. Abgesagt. Ja, Respektvoll abgesagt. Also ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ähm, ja,
2: kann ich verstehen. Punkt. So. Ja, ich meine, der wieder... macht gerade U21 von Real Madrid und das heißt ja wahrscheinlich so langfristig bestenfalls dann irgendwann erste Mannschaft und zwischendurch vielleicht nochmal so eine Zwischenstation wie äh, sowas, was Alonso gerade macht bei Leverkusen. Macht er nochmal ja. irgendwo ja, ja. einen äh, mittelguten Verein der großen Ligen, bevor er dann ja den ganz großen macht. Ja, absolut. Also ich selbe Situation in der ersten Liga vielleicht anderer Schnack,
1: aber ja. in der zweiten Liga nein, das ist, ist ja Obst auch der so. so, aber jetzt kommen jetzt Präsentier mir mal einen, der mich von diesem dusseligen labbadia gedanken wegbringt. Ich glaube, ich glaube nicht, dass die überhaupt nur auf die Idee kommen, mit dem zu sprechen. So kann ich mir nicht vorstellen. Und viele, mit denen ich über den Namen diskutiere, sagen mir auch, oh, Pilot, der, der will, der hat ganz ge wilde Gehaltsvorstellungen und so. Den werden wir uns nicht leisten können. Und daran wird es dann wohl am Ende auch scheitern. Aber halt, mir, mir fällt kein besserer Name ein.
2: Halt also vor allem nicht zu dieser Jahreszeit, ne? Also und dafür, wie du schon sagst. Ist bei Schalke der große Name, nach wie vor natürlich ganz, ganz weit hoch im Kurs. Aber ansonsten die Rahmenbedingungen weniger attraktiv. Fangen also. wir mal an, wie Pillo eben schon gesagt hat. Wir haben uns überlegt, wir lassen, wir freuen uns über eure Einsendung. Die spielen wir jetzt nach und nach ab. Ähm, wenn wir sowas machen, seid am besten immer schnell. Wir sagen das meistens über so ein paar Stunden vor Aufnahme an. Ich sage das dazu, weil oft kommen dann so Nachrichten wie, bis wann braucht ihr denn die Sprache Memo? Einfach schicken, einfach schicken und je nachdem wie viele reinkommen, wie schnell ihr seid, ist so groß als die Chance, dass wir sie auch anhören. Von daher starten wir mal mit der ersten, die kommt von Sinan.
4: Kurz und knapp, ich mache es kurz und knapp, was mir auf Schalke mittlerweile richtig auf den Sack geht. Zwei, drei Spiele geht's scheiße und sofort wird der Trainer entlassen. Ganz ehrlich, die letzten Jahre haben wir auch gesehen, in ein paar Vereinen kann das vielleicht die Lösung sein. Aber bei Schalke funktioniert es halt nicht. Es wird ja vielleicht ein halbes Jahr besser und danach wieder dasselbe. Einfach mal konstant hinterm Trainer bleiben. Wie schlimm soll es noch weiter passieren? Also viel weiter absteigen wird aus meiner Sicht, egal wer kommt, nicht passieren. Und wenn wir dann zwei, drei Jahre in der zweiten Liga sind, dann ist es halt auch so, ne? Aber die Person ist mir auch egal, aber einfach mal konstanten Trainer lassen, damit da irgendeine Konstante irgendwie herrschen kann. Aber nee, zwei Spiele verkackt, Trainer weg, geht mir richtig auf den Sack.
2: Danke Sinan, so klingt ein Schalke-Fan, der sich einfach nur Stabilität wünscht.
1: Ja, der hat auch schon so ein bisschen resigniert, habe ich in der ja. Stimme rausgehört. Ne? Von daher, ja, danke Sinan für, für äh, deine Gedanken dazu. Ähm, ja, natürlich brauchst du Konstanz, ne? So, Aber auch, auch das habe ich, mit wem habe ich das denn diskutiert? War das mit dem Panda? Ne, Panda habe ich andere Sachen gesprochen. Naja, auf jeden Fall, ähm, hat er natürlich recht, ne? Also wechselnde Trainer wie Unterhosen. Machen wir uns aber nichts vor. Ähm, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen in den großen europäischen Top 5 ligen ähm, macht das jeder Verein. Ja. Also, und ob du dann in zehn Jahren neun Trainer oder zwölf durchgeschliffen hast, äh, scheißegal. Also Konstanz. Auf der Trainerposition so, solche Geschichten wie, wie äh, Christian Heidenheim, Streich, Freiburg, ja. ja. der von Heidenheim, Digga, der ist Trainer da geworden, ist, aber nur mit Euro bezahlt, äh, mit D-Mark bezahlt, wenn ich wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja. Ähm, das sind absolute, absolute Ausnahmen. Und in diesem Verein geht es auch in der Regel um nicht so viel wie in so einem Verein wie Schalke. Ähm, zumindest, du, du weißt, was ich sagen will, ne? Also nicht falsch verstehen. Und, äh, ja, das Einzige, also nochmal, ich glaube auch, dass das zum zum jetzigen Zeitpunkt aus, aus sportlicher Sicht, also ich fand den den letzten Auftritt unter Reisen der Mannschaft fand ich besser als jetzt den Auftritt in Paderborn. Also ist ist Fakt. So, deswegen glaube ich, dass das sportlich nicht nötig gewesen wäre, dass das zu verfrüht wäre, besonders in der Konstellation am Montag ne? und Mittwoch ist er dann raus, zwei Tage, ach was weiß ich, ja keine keine 48 Stunden vom nächsten Spiel, das ist totaler Quatsch. Ähm... Aber Sinan hat ja gerade so lockerflockig davon gesprungen, boah, sind wir zwei, drei Jahre in der zweiten Liga. Ich glaube, die akute Angst ist, dass wir in Richtung Liga 3 steuern. so. Und das will dann am Ende auch keiner. Ne? So, ne? Aber ja, Wiedmachs machst das verkehrt. Konstanz, Jo Kauwig. bessere Namen als Bruno Labadier haben wir es aber auch noch nie gehört. Ne? So Von daher, schauen ja, wir weiter. Schauen wir noch. Mal
2: weiter, ob äh, Ali Göll was dazu hat. Das jo ist Ali. eine Sprachnachricht.
5: Tag aus dem wunderschönen Schwabenländle. Ich wollte mich auch mal zur schalke Situation äh, äußern. Ich habe viele Schalke-Fans, bin jetzt nicht persönlich Schalke-Fan, aber ich sympathisiere äh, zu diesem ruhrpott -Verein. Und ich wollte einfach sagen, ja, Führung, Spieler und Trainer, das passt einfach alles drein nicht und man muss gucken, dass man Stabilität bekommt in den in der Mannschaft und gar nicht an Aufstieg denken, weil man muss erst mal gucken, dass man nicht absteigt und das meine ich ernst und nicht zum Arminia Bielefeld der letzten Saison wird. Also Trainertyp ist, äh, ist äh, Bruno Labadia und Führung habe ich aktuell keine Ahnung.
2: Du musste schon nicken und schmunzeln, während diese Sprachnachricht von Ali Göl lief. Denn, Ali äh, und ich, ich muss ja. kurz
1: dazu sagen, Ali und ich haben uns noch nie gesehen, getroffen, <lacht> kennen uns nicht, wir haben uns nicht abgesprochen. Nicht verschwägert. Da ist schon der zweite Strich bei Bruno aber dir Gott, ist das beängstigend, ne, dass uns, oh scheiße, verfickte Nummer. Ähm, ja, er beschreibt das ganz gut, ja, scheint insgesamt nicht zu passen. Ja, ach so, äh, wenn wir von der Sportdirektorposition sprechen, ne, geistert ja jetzt von, er äh, ist total lustig, ich hoffe, der, ich hoffe, ich, 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 ich spreche jetzt mal seinen Namen nicht aus, ich hoffe, dass er mir nicht übel nimmt. Ähm, ein Bekannter von mir arbeitet in der Geschäftsstelle auf Schalke und ähm, natürlich hab ich habe ja auch mit ihm intensiv in den letzten Tagen da über die Themen gesprochen und er kam irgendwann um die Ecke und meinte, Mann, Sportdirektor, ganz ehrlich, kann man nicht Horst zurückzuholen. zurückholen? Das hätte doch was. ne? Und da stimme ich ihm zu, den habe ich vor drei, vier Jahren schon mal irgendwann im Raum geworfen, auch hier im Podcast. Aufmerks aufmerksame Zuhörer werden sich erinnern. Und keine vier Stunden später kommt so ein Bildartikel, dass äh, in der Geschäftsstelle auf Schalke eine pro horst Stimmung herrscht und viele sich den wohl zurückwünschen würden, wo ich äh, direkt den Kollegen gefragt habe, gesagt, Hör mal, sprichst du mit dem Bild? Und nein, natürlich macht das nicht. Ähm, ja. Könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Ne? Ich meine, jetzt kannst du die heutige Situation nicht mehr mit der damaligen vergleichen. Das sind ganz andere Herausforderungen, die sich ähm, stellen. Ähm, der größte Faktor ist, damals hatte man Geld zur Verfügung, das hat man heute nicht mehr. So, ne? Also das ist immer, ein, wenn du an an solche Personalien denkst, ein riesen, riesen Aderlast, den du da mitbringst. Du hast quasi kein Geld, was du ausgeben kannst. Ähm, jetzt war Horst Held, aber... Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber wenn ich eine richtige Erinnerung, Erinnerung, in Erinnerung habe, keiner, der den Schuldenberg auf Schalke relevant hat, anwachsen lassen. Er ist immer so ein bisschen verwaltet, da stand am Ende so ein Plus-Minus. Oder vielleicht hat er auch nochmal 5 oder 10 Millionen draufgelegt, aber das, bitte nicht falsch zu stehen, aber auf die 240, die sich da angehäuft hatten, aus Magert- und Heidelzeiten, da, da war das eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Von daher, ja, ich hoffe, das ist nicht zu viel äh, Nostalgie und zu viel Romantik, aber ich würde Horst Held... Grundsätzlich auch gerne wieder im Verein sehen. Aber das auch nicht erst seit jetzt, sondern schon seit längerem. Ja, zwei Striche ja. Labadia, nächste Voicemail.
2: Machen wir, wir springen zur nächsten Voicemail und die kommt von Paul.
0: Jo, lieber Pillo, lieber Peter, lieber Nico, ich muss dazu einfach sagen, dass ich finde, die allermeisten Vereine sind viel zu schnell dabei, die Trainer abzuschießen. Ich meine, ich als Freiburger habe da zwar gut reden. Aber ich fand, man konnte unter Reis auch echt viel Positives beobachten. Ich fand den Start alles andere als schlecht. In den ersten drei Spielen jeweils drei Tore gemacht, inklusive Pokal. Dann kamen zwei schwache Partien gegen Braunschweig und Kiel, aber dann wieder zwei ganz gute. Und dann hat man gegen Pauli zurzeit einfach das stärkste Team der zweiten Liga klar verloren. Und es ist mir dann einfach zu wenig dafür, den Trainer zu wechseln, zumal sich ja jetzt wieder maximale Unruhe im Verein breitmachen wird. Und wie man am Wochenende gesehen hat, der Weg zu einer stabilen Situation noch viel weiter in die Ferne gerückt ist. Also mein Appell: Gebt den Trainern einfach mehr Zeit, ihr System zu etablieren. Erfolg ist halt eine langfristige Sache und nicht mal eben äh, austauschbar. Grüße aus Freiburg. Ja, der ja. Plot ist es ja auch.
2: Danke, Paul. Äh, bald geht's wieder gegen Pauli, ne? Nach der neuesten dfb bockal ja, Richtig Vorfreude.
1: Ja ja, ja. Ja, 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 Vorfreude ist riesig, Digga. Uh, lass Tickets holen. Ähm. Uh, um. Der erstmal Mal kling, klingt Paul aber eins zu eins wie ein Arbeitskollege von mir wie Markus. Schau mal am Anfang gedacht, okay, das ich weiß, ich meine zu wissen, dass Markus schon mal hier und da mal unseren Podcast gehört hat und vielleicht auch schon mal eine Insta-Story von mir gesehen hat. Ich will nicht, dass er sich reingesneakt hat unter falschen Namen, aber Markus ist äh, Bremer und der wird nie äh, Sprachnachricht verschicken, der so tut, als wenn er Freiburger wäre. Von daher klingt so eins, aber eins zu eins wie Markus. Ähm, ja, guter, guter Punkt. Guter Punkt. Ich meine, hatten wir gerade schon, dass das grundsätzlich äh, zu schnell geht. Nicht nur bei Schalke, aber bei anderen Vereinen. Na, das Thema hatten wir gerade. Aber ja, wenn du die Spiele mal Revue passieren lässt, dann war der Start ja, das Spektakel in Hamburg, 5-3. Ich meine, da hast du schon gesehen, Abwehr, oh, doof. Na, wenn du drei Tore in Hamburg schießt, dann, dann solltest du was mitnehmen. Ähm, ich erinnere mich auch, wie ich nach zwei, drei Spielen gesagt habe, wir haben einen Riesenplus, dass ähm, dass bei uns irgendwie, nachdem wir acht Tore geschossen hatten in den ersten Spielen, hatten wir sieben verschiedene Torschützen, war ein Riesenplus. Also ja, und dann kamen zwei doofe Spiele und vielleicht war das auch die Zeit, wo sich dann die Kabinensituation so verhärtet hat und so weiter und so fort. Und ja, dann St. Pauli, nochmal, da haben wir zwei Riesenchancen auf ein 2-2 und machen die nicht. Ne? Und wenn das einmal fällt, dann nimmst du vielleicht einen Punkt mit, bei der, wie er gerade schon gesagt hat, aktuell stärkste Mannschaft in der zweiten Liga. Und dann entwickelt sich dann alles ganz anders. ne? Und Fakt ist, da bleibe ich bei, der Auftritt jetzt gegen Paderborn war ein deutlich schlechterer als der vorher in St. Pauli. ne? Ja. Aber hast nichts von, Trainer ist weg und Bruno Labbadia hat schon zwei Striche.
2: Schau mal, ob er bei der Sprachnachricht von äh, vom DJ Big M äh, Merz! Oh. Oh. Kennst du ja? Eine ja Striche klar, kennst du kommt. Ja. Erzähl mal, was sagt der, oder? Fuck. Pass auf.
5: Hi, da wollen wir uns doch nicht lumpen und da mitmachen natürlich, grüßt euch. Hi Peter, hi Nico, hi Pilat AK Pack, grüße gehen raus, <lacht> Ruhrpott äh, und Glück auf. Ja, wir brauchen eine Umstrukturierung auf jeden Fall, das heißt wir brauchen jemanden wie Held damals und genauso einen Vorstand wie damals, klingt komisch, ist aber so. Wir brauchen leider finanzielle Mittel dafür, um diese Struktur aufzubauen und vielleicht eine gute Überlegung, wirklich den Profibereich auszugliedern. Das wäre meine Meinung dazu, damit wir überhaupt einen Stand in den nächsten fünf bis zehn Jahren wieder richtig international mitspielen können. Auch äh, natürlich äh, national. Das wäre meine Meinung dazu. Und ich hoffe, ihr schafft es in die Sendung euch. Grüße gehen raus, Glück auf S04 ein Leben lang.
2: Du hast es in die Sendung geschafft und ja, unter Haushalt wurde doch Champions League gespielt.
1: Oder Mert, was sagst du? Was sagst du international, Bruder? Ich küsse dein Herz, aber
2: wir backen gerade ganz andere Brötchen, ey. ganz ganz andere Brötchen backen wir gerade. Ja, ähm, wir steuern gerade auf Auswärtsspiele in äh, Wiesbaden ja. zu. Die, ja. die weniger international, Auf ähm, Waldorf Mannheim, ja. Ja, Waldorf Mannheim, wo wir sagen, Wiesbaden hatten ja. wir schon. Ich wollte auch Meppen sagen erst, aber die sind ja <lacht> auch nicht mehr der Liga. Ja. ja, weiß ich
1: gar nicht. Ähm, mhm. Aber, ja, da hatten wir wieder, ne, da ist der Hotel jetzt auch, Horstel hat auch schon zwei Striche zusammen mit Bruno Labbadia. Ich glaube aber, da das eine Konstellation wäre also, kann ich mir schwer vorstellen, dass Horst Held Bock auf Bruno Labbadia hätte, so einfach von was das für Charaktere sind, ne, aber jetzt spinnen wir eh rum. Ähm, <lacht> Ich hätte hier nämlich auch noch eine Voicemail, die, die sparen wir uns dann aber jetzt von Mario, danke dir Mario, ähm, weil Merkt jetzt gerade die äh, Ausgliederung, ne, wir brauchen Kapital, brauchen Geld, die Ausgliederung äh, eingesprochen hat und sich ja quasi ähm, ganz klar dafür ausgesprochen hat. Mario ähm, wiederum, mario.so heißt er auf äh, Instagram, schöne Grüße, ähm, hat eine relativ niedergeschlagene und deprimierte ähm, Voicemail hinterlassen, in der er ja so ein bisschen weinauges die Entwicklung so sieht, dass er auch befürchtet, ne, jetzt bei letzten Mitgliederversammlungen gab es irgendwie schon so eine Umfrage in Richtung Ausgliederung, die zwar, wenn ich richtig informiert bin, noch krachend gescheitert ist, aber ne, er befürchtet, dass das alles so ein bisschen in die Richtung geht und wir das äh, sein o war, glaube ich, das Sterben des EVs auf äh, Schalke sehen. Ähm, ja, das mag gut sein. Ihr wisst, dass ich, auch wenn wir das Thema noch nie in, wirklich in der Tiefe und der Breite, und das ist ein Thema, was in Breite und Tiefe äh, diskutiert gehört, äh, das haben wir aber noch nie gemacht. Ähm, wisst ihr trotzdem, dass ich da so in der Mitte stehe? Na, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, nein, nein, auf gar keinen Fall, wir müssen immer EV bleiben. Also wenn wir irgendwann in der dritten oder vierten Liga angekommen sind, sind aber noch in EV, dann kannst du ja da dauernde Haare schmieren. So. Ähm, aber so eine Ausgliederung ist schon was, was man deutlich... Äh, äh, nicht deutlich, was man zu Ende denken muss, was man in der Ausgestaltung sehr gut bedenken muss und ausmodellieren muss und so weiter und so fort. Von daher ähm, das wird jetzt mit Sicherheit diese Folge und wahrscheinlich jede Podcast-Folge sprengen, so, so eine Diskussion zu führen. Ähm, ja, aber interessanter Ansatz von Mert. Mert sagt Hotte, also zwei Striche für Hotte, zwei Striche für Bruno Labbadia und einen traurigen Mario, der ähm, sich den Halt des EVs wünscht. Ja. Ich hoffe, wir hören jetzt hier nochmal einen anderen Trainernamen als
2: äh, Bruno Labbadia heute, sonst Erschieße gleich. Ich bin mir ziemlich sicher, jetzt kommt einer. Wir hören mal an, was Hendrik sagt.
3: Die aktuelle Wunschlösung wäre wahrscheinlich eine Mischung aus Bujo und äh, Matthias Kreuzer. Als Sportvorstand könnte ich mir tatsächlich äh, Benjamin Schmedes vorstellen, der letztes Jahr ja schon als für die Position von André Hechemann in Frage kam, der jetzt momentan technischer Direktor bei Vitesse Arnhem ist. Ähm, dementsprechend könnte ich mir den gut vorstellen als Variante als Ersatz für Peter Knebel und äh, unser Vorstandsvorsitzender wird in der Zukunft ja auch äh, gewählt sein in der nächsten Länderspielpause und äh, der Riesenunterschied zu 2020 sehe ich halt darin, dass die Jungs halt eigentlich Fußball spielen können und momentan es einfach nicht auf den Platz bringen können und wo ich nicht das Gefühl habe, dass sie wie 2020 überhaupt keine Lust mehr auf den Verein haben ja, wollen wir das Beste für die Saison hoffen, Mittelplatz, Mittelfeldplatz erreichen und äh, wünsche unserer Mannschaft mal ein glorreiches Glück auf.
2: Hendrik wünscht sich, dass man bestehende Strukturen ein bisschen optimiert, aber nicht den großen Umbruch, würde ich da mal raushören. Plus, ja. Hendrik läuft übrigens durch die Gegend mit einer Mütze, mit deiner Unterschrift drauf, wenn man ein Gewinnspiel bei uns äh, gewonnen, konnte ich gerade Sch nachvollziehen im Chatverlauf. Sch stabiler Typ äh, heißt er ist äh,
1: modisch immer top beraten mit dieser Mütze. Ähm, das, aber ich sehe das anders, was er sagt. ne? Okay. Also er, er meinte jetzt also, also welchen Teil sehe ich anders? Ähm, den äh, Schmiders hier wie Tessa Arneim Kollege. Ähm, ja sicherlich eine keine schlechte Wahl. Allerdings weiß ich nicht wie lang der vertraglich gebunden ist, was das kostet und so weiter und so fort. Das sind immer immer ähm, Faktoren, die auch Schalke halt doppelt und dreifach dir angucken muss, aber ähm, grundsätzlich gar kein, gar kein schlechter Ansatz. Ähm, ist, am Anfang hat er gesagt, so eine Mischung aus Kreuzer und Bujo, ja, aber wie heißt die denn? Ne? Krujo? So, also ne, wer, wer ist denn der Trainer, die Mischung aus Bujo und Kreuzer? Bujo und Kreuzer hast du jetzt gerade auf der Bank, hast du am Wochenende gesehen, was die gebracht haben, oh, ohne den jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, nicht falsch verstehen. Ähm, aber die beiden einfach im Amt zu belassen, äh, wird nicht funktionieren weil Kreuzer ähm, keine A-Lizenz hat, heißt er darf maximal 15 ähm, Werktage den Job, den er jetzt gerade macht, übernehmen. Ähm, ja, und so eine Mischung ist bestimmt gut. Ich hätte am liebsten eine Mischung, Mischung aus, weiß ich nicht, Ottmar Hitzfeld, Carlo Ancelotti und Julian Nagelsmann. Ne? Aber wer, wer ist denn das? So, weißt du, das ist so ein bisschen. Dat. Ja, Mark Wilmots können wir vielleicht noch mal im Raum werfen. Ne? Mark Wilmots wäre sicherlich auch keine per se schlechte Wahl, zumindest auf dem ersten Gedanke, der ist mir jetzt gerade spontan im Kopf geschossen, da haben wir mal einen anderen Strich als bei Bruno oder bei dir und jetzt der Teil, mit dem ich mit dem ich nicht konform gehe, den ich anders sehe, er meint, wir haben anders als 2020 eine Mannschaft, die ja eigentlich Fußball spielen kann, aber nicht auf den Platz bringt, da hatten wir 2020 auch die konnten Fußball spielen. Amin Arid konnte Fußball spielen. Benito Raman konnte Fußball spielen. Sead Kolasina konnte Fußball spielen. Skodra Mustafi, konnten, die konnten alle Fußball spielen. Ein Großteil von denen konnte Fußball spielen. Aber die Mannschaft ja. war kaputt, die Mannschaft war tot. Die haben ein Gegentor gefangen, haben sie auf den Rücken gelegt und haben mit über sich ergehen lassen. Aber da bleibe ich nach wie vor bei, in der Form zumindest Vielleicht hätte trotzdem Abstieg gestanden, aber in dem Ausmaß, in der Deutlichkeit und in, in, der von, in dem vernichtenden Ausmaß ähm, niemals passiert wäre, wenn ich Corona gewesen wäre und Fans im Stadion gewesen wären. Da wären vorher Jagdszenen aufgetreten, als, als das, das sich so entwickelt hätte. Ähm, ja, aber ich hoffe, du behältst recht. Das, obwohl, nein, sind wir uns ja, Da sind wir uns ja einig. Ne? Ich sage auch nach wie vor, dass die Mannschaft besser kann. Die muss jetzt nur auf den Platz bringen. Ähm, aber die Parallele zur 2020-Mannschaft sehe ich durchaus. Die konnten auch, sehr da konnte Fußball spielen, obwohl vielleicht hat er da auch irgendwann verlernt. Da hat der Hertha auch nichts mehr gerissen. Ähm, ja, aber insgesamt trotzdem danke für deinen Wortbeitrag und ja, dann google ich gleich mal. Irgend so eine künstliche Intelligenz spuckt dir doch bestimmt einen Trainer aus, wenn du eine Mischung aus
2: Bouillon und Kreuz eingibst. Ne? So Nico. <lacht> <lacht> ja, schöne Vorstellung, der äh, KI-Trainer-Generator ja. So, wir sprechen drei ähm, noch drei Sprachnachrichten Jetzt go eine von Harp würde ich den Usernamen aussprechen Let's go
6: Moin Peter, moin Pillow Moin Nico Situation auf Schalke, katastrophal, also wenn das, also für mich <lacht> sagt das alles, wenn da ein Junge mit äh, Kadabai irgendwie der Einzige ist, der sich den die Lunge aus dem Hals rennt und okay. äh, den alten, erfahrenen und womöglich besseren Spielern auf dem Papier vormacht, wie es geht, das ist das Einzige, wo ich gerade so ein bisschen Zukunftshoffnung habe, aber Angst habe, dass man die verbrennt. Ähm, wer soll kommen? Ich würde vorschlagen, wir holen auf jeden Fall Clemens Tönnies zurück, wir holen Horst Hell zurück und wir holen im besten Fall Breitenreiter wieder. Der ist meiner Meinung nach auch frei und dann haben wir die Möglichkeit, da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben, bevor der Heidel kam. Ja, das ist soweit meine Meinung. Das wäre auch mein Wunsch. Wunschvorstellung und Kilo, lieben Gruß aus Flensburg. Ich weiß nicht, ob du dich ändern kannst. Gab mal hier so eine Sache mit heißem Pflaster und so. Ähm, dazu vielleicht beim nächsten Mal mehr. Glück auf!
2: Spannende Abmoderation seiner Sprachnachricht. Danke fürs Einschicken. Username übrigens Ebbesant 9 ähm, Auch sehr schön. Und äh, ja, da werden sich alte Zeiten zurückgewünscht. Plus, junge Talente gelobt. Was hast du rausgehört?
1: Ich drehe mich gerade um das heiße
2: Pflaster in Flensburg. Mhm. Boah, Flensburg hast du mal so im Nebensatz gesagt? Oder hast du da mal. Äh, ich erinnere mich mal. Spuren hinterlassen? Nee, nee was ich jetzt im Kopf habe, ist Kiel. Nee, nee. Boah, nee, so. Komme ich nicht komm drauf. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich. die bei weil äh, nur 08 Flensburg gewesen.
1: Nee, nee. Ich glaube nicht, dass das in einem äh, Fußballkontext ist, sondern eher in einem Musikkontext. Wovon er da spricht. Aber ich, ich gerade nicht auf Kette. Ich habe aber auch ein Gehirn wie ein Sieb. Ne? Ich bin immer froh, wenn ich weiß, worüber wir letzte Folge noch gesprochen haben. Ähm, und oftmals weiß ich das nicht. Ja, also, boah, das ist schon wieder sehr viel Romantik. Ne? Also Tönnies wollen wir auf jeden Fall mal nicht zurück. So, das machen wir mal nicht. Hotte hat jetzt schon den dritten Strich. Ne? So, also schon dreimal hält. Mm. Breitenreiter habe ich auch in den ähm, Experten-WhatsApp-Gruppen, <lacht> ja, in denen ich meinen Unhalt treibe, habe ich den mal auch ein paar Mal gesehen. Ne? Aber, nee, ey auch viel zu freundlicher Onkel für die jetzige Situation, äh, nee, hat schon mal nicht funktioniert, wird auch jetzt nicht funktionieren, nee, also Breitenreiter sehe ich nicht, Tönnies sehe ich auf gar keinen Fall, nein, 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 das ist, äh, da kommen wir ja in Teufels Küche, so. Vor allem machen wir uns, kann ja auch, machen wir uns noch nichts vor, kann auch nicht immer sein, dass, dass unsere einzige Antworten auf Probleme immer irgendwelche sind, die das vor 100 Jahren schon mal gemacht haben, und dann holen wir mit Tönnies zurück, und dann, ja, wenn wir Rudi Assauer irgendwie nochmal wiederbeleben könnten, das wäre natürlich die beste Lösung von allem. So, der, dann pass mal auf, was da passiert innerhalb von kürzester Zeit von vier, fünf Jahren. Aber nee, nee, gut gemeint, gut gedacht, aber auf keinen Fall Tönnies und auf keinen Fall Breitenreiter. Heute bin ich dabei, hat zwar auch wieder so einen Touch von, haben wir auch keine bessere Idee als einer, der schon mal funktioniert hat, aber habe ich ja halt noch nicht, ne? Bin ganz ehrlich. So.
2: Und du, Mann, musst uns bitte. Ähm wenn du das hier hörst, was es in der Flensburg äh, ja, Anspielung auf sich hat. Ja, oder
1: vielleicht wäre es auch für dich, weiß ich nicht. Ja, Keine genau, Ahnung. kommt sie auf einen mal privat. <lacht>
2: <lacht> <lacht> jetzt kommen wir zu Robin, der hat gleich zweimal eine Minute aufgenommen und ich glaube, ihr kriegt aber auch schon mit, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ausführlich was sagt, aber wenn wir hier äh, von jedem mehrere Minuten haben, dann kommen wir auch irgendwie in Zeitengpässe, von daher ist glaube ich eine Ein-Minuten-Begrenzung bei Instagram eine, eine gute Sache.
7: Naja, Robin, du kommst jetzt zwei mahlzeit -Männers. Ähm Zum glorreichen FC Schalke 04. Ja, was soll ich euch sagen? 60 Sekunden werden knapp, viel zu knapp. Die offensichtlichen Dinge sollten aber soweit eigentlich auch ähm, ja zumindest mal angerissen werden. Also die Truppe als allererstes, ich sehe da auf jeden Fall genug Potenzial und dazu sollte auch außer Frage stehen, dass das Spielermaterial mindestens mal für die Top 6 in dieser Liga gut genug sein sollte. Sportliche Führung, nächste große Baustelle, ähm, ja, also ich denke mal, Knebelstage sind gezählt, verlängert wird der Vertrag eh nicht und wenn er ein großer ist, dann äh, macht er den Weg jetzt schon frei und Hechelmann hatte nie die Kragenweitung, und wird sie auch nie haben, einen Club wie FC Schalke mit viel Sportlich leiten zu können, also so viel Inkompetenz habe ich da die letzten Jahrzehnte nicht gesehen und da hatten wir ganz andere Charaktere auf den Positionen. Man muss sich mal auf die Grundtugenden zurückbesinnen, also sich jetzt on top noch lächerlich zu machen, überhaupt bei einem Senior Raoul anzufragen, finde ich schon, also das ist peinlich, das ist mir auch als Schalker peinlich und spielerisch-sportlich muss da jetzt einfach jemand hin, der einfach das kleine einmal eins wieder runterbeten kann und das ist das. Ja. Ich würde jetzt anfangen, Horst hält besser als nichts, der kennt den Laden, die Mitarbeiter vertrauen ihm und mögen ihn das wäre zumindest schon mal einer, der auf dieser Position einfach ein wenig Erfahrung mit einbringt, ob der alles richtig gemacht hat, sei dahingestellt. Und auf der Trainerposition muss es jemand sein, der einfach äh, sowohl in der Liga als auch im Verein ein gewisses Standing hat und auch irgendwo da mal was zu sagen hat. Also ich weiß nicht, wie weit hergeholt das ist, aber ich würde doch mal gucken, ob man beim Kollegen Thorsten Matuschka irgendwo eine Trainerlizenz in der Ecke findet. Dem höre ich sehr gerne zu. Er trifft den Nagel auf den Kopf und der hat mit Sicherheit den Respekt der gesamten Mannschaft. Ähm, wenn so einer zu haben wäre und bereit wäre, sein äh, Samstagsabend-Standing bei Sky aufzugeben, das ist ein Typ, das ist einer, dem die Spieler folgen, der sich in der Liga auskennt und der auch einfach mal auf den Tisch schauen kann und der kennt das kleine einmal 1 des Fußballs. Alles andere muss dann sich auch nach und nach fügen, aber da muss erstmal der Großbrand ausgetreten werden und da müssen jetzt Punkte her bis zur Winterpause.
2: Danke für diesen Wortbeitrag und wir machen noch einen Strich bei Horst Held. Vierter Strich
1: bei Hotte, ja. Aber auch eher so, habe ich rausgehört, aus fällt mir auch kein besserer ein, So ne? so ne, aus, aus dem Ding raus. Nein, aber nochmal, ich, also ich fand Horst Held immer gut und in dem Moment, als er dann gehen musste und durch Heidel ersetzt wurde, habe ich das nie so ganz verstanden, weil ich in dem Moment noch gedacht habe, ja gut, Held oder Heidel, ne? das ist jetzt so eine Kragenweite, hätte es auch einen Held behalten können ne? und das dann Heidel, aber das Fabriziert, was er fabriziert hat, habe ich da ehrlich gesagt noch nicht kommen sehen. Also vier Striche Hotte, zwei Striche Bruno äh, den Tusche, Tusche holen ist sicherlich eine ganz äh, charmante Idee. Ähm, und könnte ich mir auch gut vorstellen, dass also er ein guter Trainer in der zweiten Liga zumindest ist. Ähm, meines Wissens hat er aber keine Trainerlizenz. Eine Sache, ähm wir vielleicht nochmal mal, noch drüber nachdenken, wenn. Es ist total legitim zu sagen, die Mannschaft hat genug Qualität oder ist gut genug zusammengestellt, um ne, irgendwie da in den, was hat er gesagt, glaube ich, Top 6 irgendwie mitzuspielen oder ja. so. Sehe ich ja grundsätzlich ähnlich. Ähm, und ist auch total legitim zu sagen, hier, Hechtelmann ist mit der Aufgabe überfordert. Der kann den Sportdirektor Posten auf Schalke nicht machen. Das eine und das andere widerspricht sich aber. ne? Also die die primäre, der primäre Arbeitsauftrag des Sportdirektors ist, den Kader zusammenzustellen. Und wenn er sagt, das ist gut genug für die ersten sechs, dann hat er seine primäre Arbeitsaufgabe erfüllt. ne? So. Aus meiner Sicht. Alles darüber geordnete ist dann, ist dann wieder Peter Knebel und ja, da verdichten sich die Meinungen und gehen relativ klar in eine Richtung. Wobei ich, muss ich auch sagen, ne, ich fand seinen Auftritt nach dem Spiel und er hat dasselbe, ich weiß gar nicht, die, die, die Kabadai-Geschichte, das er der 17-Jährige oder der 19, 19. der 19-Jährige, der ist, der nach seiner Anwechslung vorangeht und da Tor macht und so, auch wenn er sicherlich in seinem Alter noch viele Fehler macht, aber so, du hast das Gefühl, das ist der Einzige, der noch wirklich wollte, irgendwie ab Minute 60. Ähm, Dann hat auch 1 zu 1 Peter Knebel so gesagt und da hat er recht mit. Also ich fand die Ansprache nach dem Spiel, da war ein riesen Donnerwetter, also für seine Verhältnisse ja schon ein Gefühlsausbruch. Ähm, ja, ich finde die Bewertung von Knebel gerade so ein bisschen zu einseitig, obwohl ich nicht zu kritisch, aber zu einseitig, weißt du? Kritisch ist ja. okay, aber aber so krass einseitig, womit ich nochmal für die für die Unterlagen, ich sage nicht, dass er per se der Richtige ist. Aber ich glaube, dass da gerade ähnlich wie vielleicht vor ein paar Tagen bei Thomas Reis nicht gründlich genug hingeguckt wird und ein bisschen zu populistisch
2: bewertet wird.
1: Aber grundsätzlich hat er mit vielen Sachen, die er gesagt hat, recht.
2: Springen wir zur letzten Sprachnachricht, die kommt von Steven. Äh, Steven ist der Kollege, der uns erst fünf Minuten geschickt hat, worauf ich dann meinte, kriegst du alles in eine... Hat er hinbekommen. Hören wir uns gerne an.
3: Glück auf. Meine Meinung zu dieser ganzen Sache ist einfach, dass man Thomas Reis hätte nicht so früh entlassen sollen, sondern eben eben Zeit bis zur Länderspielpause, die er jetzt kommt, hätte lassen können. Ähm, Thomas Reis passt menschlich super zu unserem Verein, super ins Ruhrgebiet. Und man hat ja auch in der Rückrunde der Bundesliga gesehen, wozu Thomas Reis auch sportlich fähig ist. Meiner Meinung nach haben Peter Knäbel und André Herrchenmann den Verein qualitativ einfach kaputt gespart. Natürlich mögen da vielleicht ein, zwei Jungs mit bei sein, die super kicken können, aber im Insgesamten funktioniert das Ganze nicht. Also sollte man sich dann vielleicht überlegen, mit dem CEO, der ja jetzt kommen soll, dann Peter Knäbel ans Herz zu legen, dann seinen Abend niederzulegen und äh, das Weite zu suchen, damit dann vielleicht auch frischen Wind reinbringen, sich bei Thomas Reis meiner Meinung nach entschuldigen und ihn dann bis Ende der Saison weiterhin als Trainer einzustellen, da er ja auch die Mannschaft kennt und man damit dann auch nicht so viel kaputt macht.
5: Ja, abruptes Ende. Ich habe da dann Instagram gesagt, einfach eine Minute gut cool ist.
2: Dass ja. Trainer zurückgenommen werden, haben wir zuletzt in Italien uns einmal ähm, sehr gut amüsiert, aber in Deutschland kenne ich die Geschichten äh, so noch nicht. Ja, machen wir es sich vor, wird wir nicht passieren. Ja. Ne? Also kannst du, ist
1: durchaus eine vertretbare Meinung. Hatte ich ja auch schon angedeutet, dass ich mir nicht so sicher bin. Insbesondere dann, wenn du dir das Profil, was jetzt gefordert ist für die Situation, wenn du dir das mal so ein bisschen, zumindest als Laie, wie wir jetzt sind, zusammendenkst, dann war Thomas Reis vielleicht gar nicht so eine schlechte Wahl. Aber gut, der Zug ist halt abgefahren. Ähm, ja, Neuer CEO wird ja jetzt kommen in der Länderspielpause. Ich bin sehr gespannt. Ähm, sickert auch noch nichts durch, was sehr untypisch ist, wenn man sich was mit jemandem schon einig ist. ist ja, ne? ja was gut ist, was aber auch irgendwie so ein bisschen jetzt nach drei, zwei Tage nach der Aussage ist immer noch nichts durchgesickert, was so ein bisschen das Ganze in Frage stellt, ob man sich wirklich schon in. Ne? So, weil normalerweise ja, ja, sickert, sickert halt durch. Aber glauben wir dem äh, Kollege Aufsichtsratvorsitzender? Äh, äh, Hef Hefermann heißt er, glaube ich. Und da, das ist auch so ein Ding, Digga, ne? Das ist auch so ein Ding. Und das hat dann schon auch mit, äh, mit Führung zu tun. Wir kommen, Schalke kommt, seitdem ich denken kann, aus einer Zeit. Ganz, ganz früher gab es Rudi Assauer. Der war der Einzige, der gesprochen hat. Wenn einer aber zu sagen hatte, war das Rudi Assauer. Dann ging es in eine zweite Ära danach. Da hatte, dann hat man einen Manager in der Regel. Das war dann lange Horst Held, dann war Christian Heide, das waren die, die gesprochen haben und ab und zu und punktuell hat sich Mann ein Tönnies eingemischt. Mittlerweile, Digga, auf Schalke hast du 14 Leute gefühlt, die irgendwas zu sagen haben. Der Aufsichtsratboss gibt es auf einmal Interviews auf Sky, der Sportdirektor, der Sportvorstand, die, was weiß ich, der 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 Einwurftrainer und so weiter und so fort. Das ist auch so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Und da ich, ich sage jetzt auch wieder nicht seinen Namen, aber einer der Kollegen, die bei uns schon mal auch im Podcast waren und selber mal Bundesliga gespielt haben, das sind ja nicht so viele, drei oder vier Stück, ähm hat in einem Gespräch, weil ich die Woche mir die Mathe klipp und klar gesagt, da muss einer kommen, der, der muss einer, auf allen Ebenen muss da wieder eine strenge, strenge Hand rein. Das sucht und Ordnung, muss da rein und so weiter und so fort. Wo ich dann aber wieder gesagt habe, Digga, das ist in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft total schwer, überhaupt noch eine Akzeptanz gesellschaftlich dafür zu kriegen, dass da jetzt irgendein harter Hund kommt oder so, ne? mhm. Aber das nur als, 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 ne? So. Also, also, machen wir uns nichts vor. Du könntest heute einen Rudi Assauer, könntest nicht mehr irgendwo hinsetzen. So, den gibt eh kein zweites Mal, aber der, könntest nicht mehr hinsetzen, so. Da der alte weiße Mann, der wahrscheinlich auch Rassist und Frauenfeind und was nicht alles ist und so weiter und so fort, dann funktioniert halt heute nicht mehr. Deswegen musst du im Rahmen der heutigen Begleitumstände und da stimme ich ihm zu und pflichte ihm bei, jemanden finden, der mit harter Hand, hart aber herzlich, so. Was ist eigentlich aus hart aber herzlich geworden? Das war total lange gut, aber mittlerweile ist so na, lieber nur herzlich. Naja, egal. Ähm, danke an Steven was, ne, für deinen Beitrag. Ich habe auch eine... Ge ich haben auch eine gewisse Emotion rausgehört. Also das Thema war da auf jeden Fall nicht egal. Das hat man rausgehört.
2: Genau, danke nochmal an der Stelle für alle Einsendungen. Ich glaube, wir hatten alles dabei von ähm, viel bis wenig emotional involviert. Heißt von eben Schalke-Fan bis Freiburg-Fan. Plus ähm, von, ja, wir machen alles anders bis man hätte es so bleiben sollen. Und äh, fehlt nur noch ein Part, um diese Folge zu komplementieren. Und das ist äh, nochmal ein kleiner Gruß äh, Richtung Köln, Richtung... Unseres Sponsors und Partners, ähm, wo du mir gesagt hast, da, also wann wenn ich jetzt, gibt es ja noch viel Neues zu erzählen zum neuen EAFC. Sprich, aber erstmal First Things first, danke an unseren Partnern. EA Sports. sind in the game.
1: Ja, EA sports FC 24, 24, wie auch immer man sagen will, ist draußen. Und tatsächlich habe ich. Für meine Verhältnisse echt viel Zeit gefunden, jetzt in den letzten Tagen hier und da mal ein bisschen zu zocken. Ähm, ja, ist eine Menge los. Ne? Ich will jetzt mal gar nicht so groß auf Gameplay eingehen und so. Dafür gibt es sich äh, YouTuber und Content Creator, die, die die, man sich da angucken kann. Ähm, Evolutions war ein Riesenthema, bevor ähm, eSports Sports FC 24 rausgekommen ist. Äh, ist echt eine richtig, richtig coole Sache in Ultimate Team. Du kannst unter gewissen Kriterien dir Spieler aussuchen, und also ganz normale Spieler, die du in deinem Verein hast, und äh, meldest sie dann für so eine Evolution an, musst mit denen dann irgendwelche Aufgaben lösen und dann wird die Karte immer besser, immer besser. So habe ich jetzt in drei, vier Tagen oder so aus einem, ich weiß gar nicht, 63 er Ogo oder so geht der, glaube ich, in Spiel rein mit so einer Bronzekarte. karte habe ich jetzt mittlerweile einen 83er draus gemacht. Ähm, das macht total Spaß. Wir haben... Ähm, noch mal deutlich überarbeitete Rewards, Belohnungen bei der Weekend League for Champions, die jetzt dann am Wochenende zum ersten Mal steigen wird, weil ich aber, glaube ich, das kann ich also so viel zocken werde ich dann nicht mehr können, um da die Qualipunkte jetzt schon zum ersten Wochenende reinzuholen, ein bisschen schade, ähm, ja, da wurde noch mal überarbeitet, ähm, heißt lohnt sich dieses Jahr viel, viel mehr, ähm, vor Champions nochmal, wenn man von äh, Belohnung und Rewards spricht, äh, zu spielen. Und dann ist eine äh, Promo natürlich schon draußen, und zwar die äh, Road to the Finals Promo oder Road to the Knockout Stage, glaube ich. Äh, sorry, dass ich das nicht so konkret auf dem Schirm war, da kann ich nicht sein. So, hier meine schlaue meine schlaue App. Mal gucken wir uns mal auch das Team an. So, Road to the Knockout Stage natürlich. Ähm eSports Sports FC äh, 24-Spieler werden schon kennen. Ähm, es gibt aus den verschiedensten Champions League, Euro League, ähm, Conference League und Frauen Champions League, ich, mir ist gerade der richtige Name der Liga nicht äh, bekannt, gibt Special Cards wie zum Beispiel von Erling Haaland, Victor Osimhen, Bruno Fernandes, Bukayo Saka, Bonucci, Edin Dzeko und, 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 und. und. Es ähm, gibt Special-Karten, die jetzt schon krass geboostet sind teilweise und es mhm. gibt äh, sogenannte Live-Karts. Ähm, es gibt einen weiteren Boost, wenn die Mannschaft dieses Spieler oder dieser Spielerin jetzt noch zwei Vorrundenspiele gewinnt und einen weiteren Boost, wenn die Mannschaft des Spielers oder der Spielerin die Knockout-Stage halt erreicht. Ähm, ja, das ist die aktuelle Promo. Conny Leimer ist dabei. Wer ist noch dabei? Sildilia von äh, Freiburg. Ein Freiburger Spieler ist dabei. Und so weiter und so fort. Um, das
2: Ding ist draußen. Sprich, du überlegst dir jetzt am besten, welcher Spieler quasi im echten Leben sich gut entwickeln oder weit kommen wird mit seinem Team und holst du den jetzt? Ja, hier, hier, hier geht es eher
1: um die Mannschaft, nicht um die individuelle ja. Performance, aber hat dazu ein Erling Haaland jetzt nochmal zwei, das Manchester City besser gesagt, jetzt nochmal zwei äh, Gruppenspiele gewinnt, das ist relativ wahrscheinlich und dazu weiterkommen auch und dann hast du schon den ersten 94er Haaland, jetzt gerade ist er bei 92 Rating, dann geht er hoch auf 94, hat die hat jetzt schon 91 Tempo und 94 Schießen, Digga. 90 Physis, 82 Dribbling, 67 Pass. Hat er so ein schlechtes Passspiel, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und 48, ne 46 Defensive, ja gut, ist irrelevant für einen Stürmer. Ähm, ja, eine Menge, eine Menge los in EA Sports FC 24. Ähm, ich gebe mein Bestes, am Ball zu bleiben in Ultimate Team zeitmäßig. Schauen wir, wohin sich entwickelt. Ich hatte aber auch schon einen ganz großen Frustmoment, Frust an dem sich, glaube ich, schon einige äh, Spieler jetzt, ja, ich will nicht sagen, eschiffriert haben, aber was tatsächlich für Frustmomente sorgt. Du machst Pack auf, kommt die Norwegen-Flagge. Nee, Entschuldigung, nee, äh,
2: äh, was ist Oedegaard nochmal? De, Norweger, ne? Dänemark? De, Däner? Ich hätte jetzt auch aus dem Kopf gesagt Norwegen, oder? ich gucke mal. Ist ja nicht Däne? Äh, Norwegen, ist Norweger, ja. Norweger, okay, ja, okay, ja. sorry. Machs
1: pack auf, kommt Norwegen-Flagge, kommt zentrale Mittelfeld, kommt Arsenal-London und du bist so Oedegaard, Bruder! Und dann kommt irgend so eine Arsenal-Spielerin, also die ich nicht kenne, und tanze so auf meinem Bildschirm, so Walkout. <lacht> ja, ja, schade. Leider nicht, Oedegaard, von daher. Na gut, ähm, ich würde sagen, das war's von ESports ES FC24. Ich schalte euch auf dem Laufenden, wann ich es schaffen werde, das erste Mal eine Weekend League zu spielen. Ähm, mein Team ist noch relativ überschaubar. Ne? Also ich habe auch die Packs, die ich aufgemacht habe, nicht viel gepackt. Ähm, wen habe ich denn im Sturm? Habe ich David Nunez, den habe ich auch für so eine Evolution angemeldet. Und er ist jetzt ein 84er statt ein 82er Stürmer mit gut Tempo und gutem Schuss. Ähm, äh, hier äh, Victor Boniface hat die Player, das, äh, Player of the Month-Karte in der Bundesliga gekriegt. Ist jetzt gar nicht so krass, aber ich hatte nur so viele Karten rum, um die SPC zu machen, habe ich mir den geholt im Mittelfeld spielen, Uedra Ogo und Sandro Tonali, den ich im Pack hatte. Äh, links außen Leroy, Sané, rechts äh, Bailey, glaube ich, da muss ich nochmal einen anderen hinstellen, das war nur seine so Notlösung erstmal für Low Budget. Äh, wen habe ich denn in Verteidigung? Konate und Mavropanos. Links äh, Grimaldo von Leverkusen, rechts Frim Pong von Leverkusen, ich weiß, drei Leverkusen in der ersten Hälfte. Und im Tor, weiß gar nicht mehr, in die Westen nochmal bei Newcastle, Trainer Pope, nein, Nick Pope, ja genau. Den habe ich im Tor Eurempack gehabt. Und ja, damit kämpfe ich mich jetzt erstmal durch Division Rivals und stelle fest, dass ich Uhrzeiten brauche, um von der 8 in die siebte Liga aufzusteigen. Also nicht mehr der Pillow, den wir von früher kennen. Aber gut, das war's für heute. Schöne Grüße gehen raus nach Köln nach EA
2: Sports. It's in the game. Das war auf gewohnt, home Level. Und äh, ich glaube, zuletzt wurde ja auch, letzt, vorletzte Woche wurde auch der von Nico initiierte fifa oder bis äh, EFC äh, Backspin-Cup mhm. ausgetragen. Ähm, bin mir auch sicher, da kommt ganz bald äh, viel Content noch auf euch zu bei YouTube und anderswo. Ich weiß nicht schon, wer äh, gewonnen hat. Ich überlege gerade, ich glaube, das kann man auch wissen, wenn man die Einschläge in instagram äh, Kanäle abonniert hat. ne Ich, sa ich sage
1: es nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich weiß, wer gewonnen hat. Ich ja. gebe nur einen Tipp, ist nicht Nico. <lacht> ich glaube, der kommt aus Frankfurt, ne glaube ich. Ich habe auch gehört, dass der zumindest im Frankfurter Umfeld schon hier und da mal sein Unwesen getrieben haben soll, mit ja. einem Kompagnon zusammen, sagen wir mal so. Richtig, den Eindruck habe ich auch. Ja. Was krass naja. ist, ne?
2: finde ich voll die Überraschung. Aber gut, kommen wir nächste Woche noch mal detailliert dazu, wenn Nico wieder da ist. Machen wir so. In dem Sinne, wir haben auch, äh, war gar nicht, äh, Dirty ist Auslegungssache, so quick war es gar nicht, äh, aber ist ja auch eine schöne Sache. Und in dem Sinne, hören wir uns in einer Woche, Heute ist Dienstag. Folge hört ihr hoffentlich am Mittwoch. Und ähm, ja, wir blicken jetzt noch auf den letzten Spieltag vor der Länderspielpause. Wichtiger Spieltag für Schalke. Was tippst Base. du? Wollen wir das noch kurz sagen? Ey,
1: pff, ja, was tippe ich? <lacht> Keine Ahnung, Digga. Da ist, äh, ey, wir Punkte, ne? Aber, also nochmal, ich bleib dabei. Ich wüsste jetzt nicht, wo jetzt auf einmal eine Mannschaft von ein auf andere Wochenende herkommen sollte, die halt das auf den Platz bringt, was sie ja anscheinend das attestieren ja jetzt hier Viele in der Runde und auch im, in der Expertenwelt da draußen, aber wo das jetzt so kurzfristig herkommen soll, weiß ich nicht. Also ich freue mich über jeden Punkt, aber bin da durchaus skeptischer. Ja? Gut, was soll's. Wenn man heute, also übrigens recht, ne? Quick and Dirty war zwar immer Dirty, aber noch nie Quick. <lacht> Trotzdem heißt die Folge <lacht> wieder so, Quick and Dirty Part 3. Ähm, ja, stelle stelle gerade fest, nicht äh, nicht mehr auf mich mich wird wird mit dem Abendessen. Aber gut, gut, ist sie halt halt gleich alleine. Ähm, Liebe Grüße. Ja. Vier Striche, weil halten wir vier Striche Hotte, zwei Striche Labadia, ein Strich Mischung aus Bujo und Kreuzer. Den google ich gleich hier bei, beim KI-Trainer-Suchgenerator. Und ja, für alles Weitere drückt den Blauen am Sonntag die Daumen um diese dusselige 13.30 Uhr auf dem Sonntag-Uhrzeit. Ich weiß gar nicht, was sie Samstag 20.30 Uhr zeigen, wenn ich Schalke Hätte, Aber gut, ich wünsche euch was. Bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Peace. Richtig. Ciao, ciao.